0: Está no ar o podcast da IBHJ, o podcast para chamar de nosso. Fala IBHJ, sejam muito bem-vindos ao primeiro programa do nosso podcast, o podcast da IBHJ, um podcast para chamar de nosso. É com muita alegria, com muito prazer, que nós estamos dando início a esse projeto, que eu espero que os irmãos gostem bastante, participem, interajam e, sobretudo, que os irmãos possam ser abençoados e o nome de Deus possa ser glorificado. Então, se o irmão ainda não sabe o que é um podcast, certamente hoje o irmão vai entender bem melhor que projeto é esse. E antes de apresentar os irmãos que estarão conosco e o tema desse primeiro programa, nós vamos para um quadro muito interessante, um quadro onde o irmão pode estar participando diretamente do nosso podcast. Irmão Luciano, diz aí para gente que quadro é esse. e bhj. Então é isso aí. Nosso irmão Luciano já apresentou esse quadro. Esse quadro é muito simples. O irmão pode estar mandando uma mensagem via WhatsApp para o Ministério de Comunicação e a sua mensagem vai sair aqui em nosso programa. Pode ser uma mensagem para o seu marido, pode ser uma mensagem para a sua esposa, pode ser uma mensagem para algum irmão que porventura você está com saudade, pode ser uma mensagem para o pastor, pode ser uma mensagem para mim, pode ser uma mensagem para a igreja toda. O importante é que o irmão participe. E nesse primeiro programa nós temos uma mensagem muito especial da nossa irmã Rejane Veras. Então, irmã Rejane, mande seu recado!
1: Bom dia, o povo de Deus, bom dia especialmente à nossa igreja Batista do Henrique Jorge, aqui é a Regiane Veras. Agradeço a Deus em primeiro lugar por o dom da vida, pelo nosso ar que estamos respirando. Agradeço a Deus por este programa novo, né, que foi lançado agora pelos meninos. É, Obrigada a vocês, que Deus continue lhe dando sabedoria para que a gente possa nos interagir dia a dia. Então, eu estou feliz aqui, né? Quero dizer para vocês que amo todos vocês, no amor de Cristo. E aproveitando a oportunidade, eu quero pedir oração por a minha cunhada Lúcia Oliveira, que mora em Paraíba, que está internada com Covid. E todos nós da família estamos muito apreensivos, preocupados. Inclusive, meu marido só adoeceu hoje, né? É Emocional, só em saber ele já fica assim meio adoentado Mas graças a Deus que ele está bem. Então é isso, meus amores. Eu agradeço por tudo e por todas as orações, em nome de Jesus, amém. Um beijo a todos.
0: Então é isso, meus irmãos. Se o irmão tem alguma mensagem, o irmão pode mandar para a gente aqui para o nosso podcast e participar, interagindo juntamente com os nossos irmãos. Mas o foco do nosso podcast, na verdade, são temas bíblicos e da atualidade, em que os irmãos podem estar participando também, enviando perguntas e sugestões. E hoje o nosso tema é um tema muito importante, um tema essencial na vida do cristão, que é a leitura bíblica. Nós vamos falar sobre a importância da leitura bíblica, vamos falar também se um cristão pode ou não pode deixar de ler a sua Bíblia e algumas dicas práticas de como nós podemos ter uma leitura da Bíblia de forma saudável. Para isso, nós estamos aqui com três irmãos da nossa igreja e eu queria começar com o pastor Abraão. E aí, pastor, como é que o senhor está?
2: Fala, Rafa. Eu Espero poder contribuir aqui com esse tema tão importante, né? relevante aí pra, para os cristãos. Estamos aqui à exposição e eu acredito que vai ser bem bacana essa, esse nosso, nosso bate-papo.
0: Temos também aqui o nosso seminarista Jorge Henrique. Fala, Jorginho. Tudo bom? Tudo bom, pessoal? Tudo bom, igreja? Estamos aqui também para tentar contribuir com alguma coisa, né? E por último, mas não menos importante, o nosso segundo vice-moderador, o irmão Bruno Braga. Fala, Brunão!
3: Tudo beleza? É um prazer estar com vocês aí, podendo contribuir um pouco aí com informações importantes aí para o povo de Deus.
0: Nós temos alguns pontos interessantes para falar sobre isso, sobre a nossa devocional, sobre a nossa leitura bíblica, mas eu queria pedir primeiro que o pastor fizesse aí as suas considerações iniciais, pastor. Diga aí para a nossa igreja qual a importância da leitura bíblica.
2: Em relação a qual a importância da leitura bíblica, é, é, eu acredito que ela não é importante, ela é, é vital né, para toda a nossa vida cristã. Eu acho que não existe cristão que sobreviva sem se alimentar da palavra, né? Se você pensar no alimento sólido que você tem que comer todo dia para o seu corpo físico, né? A Palavra de Deus é um alimento que sacia a, a nossa alma. Nós temos uma, uma orientação que Paulo deu a Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17, que mostra a importância ah, da, da leitura da Palavra, né? do conhecimento da pessoa que a gente se relaciona, que é o Senhor. Então, a, a, eu acredito que, que a Bíblia e a leitura dela é o alimento que Deus ele proveu para que a nossa alma fosse sustentada por Ele. né? E, através dela, é que nós vamos conhecer o nosso Criador, conhecer o nosso Senhor. Então, um dia, um, um, um teólogo disse que ela é o maná que Deus providenciou para nutrir e nutrir bem a nossa alma. Então, por isso por isso que não é só importante. Eu acho que ela é, ela é, é vital, ela é fundamental. E a gente não pode esquecer também que Deus, Ele através da leitura bíblica, ele se relaciona com os cristãos, com seus filhos, né que somos nós. Então, é, é imprescindível o cristão amar é, ler as Escrituras Sagradas para ter esse relacionamento com o Senhor.
0: Jorge, em relação a essa questão da leitura bíblica, é apenas ler? O que é que, é, o que, é que envolve essa leitura? Realmente ela é importante para o cristão? Ou eu posso dizer que sou cristão, mesmo se eu estou há um mês sem ler minha Bíblia? A leitura bíblica, né, conceituando aqui de forma bem, bem
4: simples, é o meio pelo qual a gente ouve a voz de Deus e a gente se relaciona com Ele. Se não gostamos de se relacionar com Deus né, através da Sua Palavra, talvez, e aqui eu estou indo um pouquinho mais além, seja porque a gente não ama o Senhor. Sempre quando as pessoas vão falar sobre essa questão, eles, eles citam os relacionamentos, né? Quando você gosta de alguém, você gosta de estar perto, você gosta de estar ouvindo a pessoa. Por mais que não seja nada demais, mas mesmo assim, porque você a ama, porque você gosta de estar com ela, você fica lá com ela é, por muito tempo. Por que com o Senhor é diferente, né? Porque a gente diz ama o Senhor e não gosta de ouvi-lo. Isso é estranho, né? De fato, não é verdade. O post vai dizer que se, se você se diz cristão e a sua vida, né, as suas práticas, elas são diferentes, né? elas não mudaram, elas continuam as mesmas, é a mesma coisa de você dizer que se atrasou para um lugar por ter sido atropelado por um, por um caminhão a 200 km por hora. Ou seja, não é possível isso, né? Isso, isso não tem como acontecer. Então, dizer que a gente chama o Senhor e não gostar de se relacionar com Ele através da Sua Palavra, é estranho e não e não é compatível com, com a vontade de Deus.
0: Não. Ela, de fato, é importante para o cristão ou há uma possibilidade de você ser cristão sem ter contato direto ou então constante com a Palavra? Uma vez
3: perguntaram para a né, o que era mais importante, se era a leitura bíblica ou a oração. E ele Pediu para perguntar para um pássaro qual era a asa mais importante, se era a da direita ou da esquerda. Ou seja, as duas asas para um pássaro são importantes. Assim como existem alguns fundamentos que formam o pilar da vida de todo crente. A importância está naquilo que ela pode produzir em nós. Né? Por exemplo, o autor de Hebreus vai dizer... Em Hebreus 4,12. porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar, penetrar até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus é a voz de Deus falando ao nosso coração, é, vendo as intenções, e nos comunicando aquilo que nós devemos fazer enquanto crentes Quais decisões a serem tomadas E aquilo que Deus quer para nós aqui nessa vida Então, é, eu não diria que é importante Eu diria até que é fundamental para todo crente O exercício da palavra de
0: Deus, da leitura, da constância Beleza, eu acho interessante essa ideia de relacionamento que o Jorge citou Porque a palavra de Deus é a forma como Deus escolheu hoje Relacionar com o seu povo, né? Obviamente que Adão e Eva, no jardim, eles não tinham a Bíblia para se relacionar com Deus, lendo a Bíblia, né? E aí, lógico, você falar, será que Adão e Eva tinham uma devocional é, de leitura bíblica? Obviamente que não, porque a Bíblia não existia. A forma que Deus se relacionava com Adão e Eva é diferente da forma que Deus se relaciona com a gente hoje. Deus escolheu a leitura bíblica, exatamente, e a oração, e as outras disciplinas espirituais, óbvio. Mas Deus escolheu a, a leitura bíblica uma forma que ele quer falar com o seu povo. Né? E realmente eu acho muito esquisito que nós amamos a Deus, mas não queremos estar e saber o que ele tem a nos dizer. Realmente é incongruente. Não tem sentido você dizer que ama alguém e não querer conversar com essa pessoa, saber o que essa pessoa tem a dizer. Então eu acho interessante essa, essa questão aí do Jorge. Nós temos alguns, alguns irmãos, e aí eu acho que isso é, é bem presente, eu acho que todo mundo já passou por isso em algum momento da vida, que, primeiro, não tem esse prazer na lei do Senhor. Às vezes a gente fala muito que o cristão tem que ter prazer na lei do Senhor. Mas ter prazer na lei do Senhor não é simplesmente eu falar assim, ah, eu quero ter prazer e agora eu vou ter prazer em ler. Muitas vezes a gente lê a Bíblia não com esse prazer que a gente escuta muitas vezes no púlpito. Eu queria que vocês pudessem aí falar um pouco sobre isso, né? Como ter esse prazer? Esse prazer vem como? E se eu não tenho esse prazer, será que é porque eu não sou cristão? O que é que eu tenho que fazer? É uma dúvida que eu acho que permeia a cabeça de muitos irmãos.
2: Como ter prazer na lei do Senhor, é, se eu não tenho, porque eu não sou cristão. Eu, eu acho complicado o, o cristão que, que não, não tem esse prazer, né? Se você faz a, a leitura bíblica a sua devocional por obrigação, aí sim, eu, eu acredito que é cansativo e provavelmente você vai é, é, não vai dar continuidade. Você vai parar no meio do caminho, né? Ah, o cristão tem o um Espírito Santo e o próprio Jesus Cristo quando ele conversava com os seus discípulos né, antes da sua morte ele deu algumas orientações e ele falou que o Espírito Santo iria nos guiar ele iria nos levar a lembrar as palavras que ele tinha ensinado e também ah, o, que iria, o que iria acontecer daqui para frente com a igreja né? então eu acho que esse prazer inclusive que o salmista fala lá no Salmo 1 é que nós devemos Procurar, é ter satisfação em se relacionar com alguém, né? Esse alguém é o nosso Senhor. Eu não não acredito que uma pessoa que ame outra não goste de se relacionar com ela, né? Não tem como. Se, se eu me relaciono com alguém que eu, que eu amo, eu vou ter prazer em estar com, com essa pessoa todos os dias. Então, o salmista, ele é bem feliz e, e, e nos dá essa certeza e segurança de que. A palavra de Deus, ela não, não deve ser lida nem procurada por obrigação, né? Mas é porque eu tenho prazer. E, ele, e esse prazer que ele tem, ele até aprofunda, né? Ele diz que medita nela, na palavra do Senhor, de dia e de noite. Né? Então, eu não quero também que se essa pessoa não é cristão, mas é no mínimo estranho quem não tem prazer na hora do Senhor. Ah, mas eu posso ter algumas dificuldades no dia a dia, né? Pois é, mas você tem que criar uma, uma rotina diária na sua vida, dentro das suas necessidades, né e procurar ter esse relacionamento com o Senhor. Eu acredito que é fundamental o cristão ter esse relacionamento com quem ele ama. Se ele não está tendo, ele precisa procurar saber o que é está que acontecendo nesse relacionamento. Mas que o Salmo 1 possa ser essa nossa inspiração de ver o quanto... É, sabe a orientação que o salmista dá no Salmo 1, em, em que o cristão tenha, não obrigação de ler a palavra, mas que ele tenha prazer em meditar nela, e não só de dia, né? mas também de noite, como ele fala por toda a vida.
4: A gente tem que lembrar de uma questão também muito importante, a gente falou sobre a importância, mas a gente tem que lembrar também que nós somos pecadores, que o pecado ainda habita na gente, aquilo que Deus quer que a gente faça nem sempre vem com é, uma certa impulsão do nosso coração a gente quer porque quer fazer isso, eu tenho prazer na lei do Senhor, eu tenho prazer em ler a Bíblia, eu tenho prazer em orar nem sempre isso vai acontecer, muitas vezes a gente não vai querer orar, muitas vezes a gente não vai querer ler a Bíblia, a gente às vezes vai ler de uma forma extremamente é, pragmática só para cumprir uma meta muitas vezes isso vai acontecer, porque nós somos pecadores mas ainda assim a gente tem que enxergar a leitura bíblica, a oração, esses momentos de devoção como meios pelo qual a gente vai trabalhar o nosso caráter, inclusive essas questões. Eu gosto muito de lembrar que no começo, quando eu ia tentar ler três capítulos da, da Bíblia por dia, era um sofrimento muito grande. Em, muitas, em muitos momentos, eu tinha vontade de, de parar ali. Era um sofrimento muito grande. Quando eu olho... Hoje, né? A minha evolução e a continuidade, eu vejo que hoje é muito mais simples, é muito mais tranquilo eu ler três capítulos por dia, né? Que normalmente quem quer ler a Bíblia no ano lê os três capítulos, né? Então hoje é muito mais tranquilo. Então. Pensando nisso, teve momentos que, que eu tive mais dificuldade, assim como teve outros momentos que eu já estava mais, bem mais empolgado. Então, isso vai acontecer porque nós somos pecadores. Então, lembrar da importância e lembrar da nossa natureza é extremamente importante para o nosso avanço na vida devocional.
0: É isso aí, meus irmãos. O papo tá bom, o papo tá legal. Nós vamos dar uma pequena parada, mas no próximo bloco nós vamos estar falando sobre como deve ser a leitura bíblica ideal. Devemos ler capítulos por capítulo? Devemos ler blocos de capítulos? Devemos ler os livros em sequência? Qual a importância de ler a Bíblia toda? E também algumas questões práticas sobre a nossa leitura bíblica. Se você sair daí, você vai perder, porque o próximo bloco está sensacional. Fica aí e daqui a pouco a gente volta.
1: O Instituto Nabor é uma organização cristã de assistência social e que tem o seu foco de atuação no desenvolvimento integral de crianças e adolescentes a partir de projetos nos quais o Instituto presta assessoramento, como o Espaço Voar, por exemplo, mas que também atua em outras frentes né, de trabalho, como, por exemplo, o projeto com com mulheres de desenvolvimento econômico, social, espiritual. Danu, bolos e pudins. Especialistas em adoçar o seu dia.
0: Voltando, então, aqui no nosso segundo bloco, nós vamos dar continuidade a esse bate-papo. Muito importante sobre a leitura devocional. Quando a gente fala em ler a Bíblia para ter um prazer futuro, como o Jorge falou aí, né? a gente lê a Bíblia, às vezes mesmo sem, ter, sem estar com muita vontade, para que a gente possa criar um hábito e perceber os benefícios que a leitura bíblica traz para a gente. Mas se a gente ler a Bíblia dessa forma, quais são os riscos que a gente pode correr? Em outras palavras, sendo mais claro. Qual seria a forma correta de nós estarmos lendo a nossa Bíblia? A gente tem que ter muito cuidado para a leitura bíblica não se
3: tornar uma prática religiosa em nossas vidas. É o que acontece é, muitas vezes, inclusive se tornar uma prática supersticiosa. Eu não durmo sem ler a minha Bíblia. E você vai lá ler uma passagem bíblica e não sabe nem o que, que você está lendo. Mas aquilo se tornou apenas um ato litúrgico antes de você cair no sono. Então a gente tem que ter muito cuidado. A orientação né? é que a gente medite na palavra de Deus e que essa meditação ela nos sirva de ensino, de aprendizado. E a gente tente ali naquele momento aprender com algo mais que Deus queira falar a nós. Então o que, que acontece? cristão ele pode estar realmente tendo esse hábito de estar lendo a Bíblia todos os dias, mas uma prática é, errada, né? uma prática que não vai fazer é, ele crescer na fé, não vai fazer com que ele alcance maior maturidade espiritual. Só vai, inclusive, estar reforçando um ato religioso que vai estar lhe mantendo ali, talvez, uma pessoa raquítica na fé. Eu vou contar minha experiência, né, a minha experiência, ou seja, pessoal. Eu gosto muito de aprofundar temas. Né? Existem pessoas que gostam mais de leituras positivas de textos. Pessoas que usam sequências de passagem na leitura diária. Me prende mais a ideia de escolher assuntos e buscar respostas dentro do texto bíblico. Então, assim, eu acredito que você deve buscar um método satisfatório. O que você não pode deixar de fazer é meditar na palavra de Deus em algum momento da sua rotina. Você criar essa sua rotina. Ou seja, se você não fizer isso, ah, eu não tenho prazer né, de ler a Bíblia, então eu não vou nem tentar. Você corre um sério risco de se tornar um raquítico. E assim você pode até ser é, colocado como aqueles que o autor de Hebreus 13 vai falar como aqueles que permanecem ali no leite, né, que não se alimentam do alimento sólido e, portanto, nunca se tornam adultos. E vão viver na dependência de outros líderes, de outros pastores, porque é muito cômodo para uma criança estar tá sempre dependendo da sua mãe. Aí você tem que realmente criar hábitos que você vai amadurecer é, espiritualmente. Bruno
0: tocou num ponto interessante aí, é a meditação, e aí muitas vezes quando você fala em meditar, a primeira coisa que vem na sua cabeça é alguém de joelhos dobrados, com a mão para cima, de olho fechado, mas o que a Bíblia fala de meditação não é bem isso, meditar na Bíblia não é você simplesmente fechar o olho e ficar é, tra tentando trazer alguma coisa, mas é você ler a Bíblia, e a meditação, justamente, ela tem muita ideia de você decorar, de você ficar falando várias vezes até que você decore e tenha aquilo no seu coração. É, outra coisa interessante que o Bruno falou também é a questão do conhecimento. O livro de disciplinas espirituais, o autor vai dar um exemplo. Que muitas pessoas são como um lago, mas um lago grande que você atravessa a pé. Ou seja, eles sabem muitas coisas, mas não tem profundidade nas coisas que eles sabem. O cristão ele deve ser um lago grande, mas que você só vai conseguir atravessar se for nadando. Por quê? Porque é profundo. Então, nós temos essa crise, né? Às vezes nós temos esse problema de que a gente sabe, a gente dá vários pitacos em muitas coisas da Bíblia, mas a gente acaba não sendo profundo, a gente acaba sendo raso. Bruno disse que gosta de aprofundar em temas, mas a melhor forma de leitura bíblica, pastor, seria a leitura completa da Bíblia, um cristão ele pode passar essa vida, ele pode ter uma vida cristã com muita profundidade no Novo Testamento, mas sem nunca ter lido sofonias, por exemplo.
2: Eu acho que em relação a ler a Bíblia toda, né, Rafa, Bruno, Jorge, eu eu, eu acredito que o, o cristão deve se empenhar nesse sentido. É, por exemplo, os pastores é, é, a gente corre um risco muito grande em se acostumar em abrir as escrituras só para preparar sermão, né? Às vezes, numa semana a gente prepara quatro, cinco sermões e a gente acaba achando que isso é a nossa devocional, é a nossa leitura bíblica. Eu acho que o pastor também ele, ele precisa ter um tempo, e o Dr Lloyd-Jones ele, ele fala sobre isso, para a gente não é, é, cair nesse, nesse, nesse modismo de alguns pastores, né? e achar que você preparar a sermão é suficiente para a sua devocional, para o seu momento com o Senhor. E aí onde é que fica a oração, né? o seu preparo? Então eu acredito que quanto mais eu conhecer da Palavra, eu vou me aprofundar mais nesse conhecimento do Senhor E vou me relacionar com Ele melhor Então eu acredito que é bom a gente ler a Bíblia E, e, e procurar ler toda Porque ela é a palavra do Senhor né? E ela foi deixada para nós Nesse domingo agora eu falei sobre O prazer que o povo de Israel teve Logo depois que eles erguem o muro lá no livro de Neemias Eles fazem questão que Esdras, né? que é o sacerdote ele abre as escrituras, abre a lei de Moisés e, e, e lê para o povo, para que o povo procure saber o que, é que, que Deus tinha orientado o povo a seguir daqui para frente. Então, o povo estão com sede, estão com vontade, estão sentindo falta. Se eu não me engano, fazia mais ou menos 14 anos que eles não tinham acesso à lei por conta da situação que eles tinham passado, né? na grande dificuldade que eles tinham passado. E depois que eles terminam então, a construção do muro, a primeira preocupação deles é procurar saber sobre a lei. Então, eles clamam a Esdras que Esdras faça isso. Né? Agora, uma espécie de um culto público em que todos estão presentes. E Esdras, então, lê as escrituras para eles e eles, então, se alegram. Então, eu não quero deixar aqui um, um, uma obrigação de você ler a Bíblia toda, né? mas eu acredito que é bom a gente passa a conhecer melhor as escrituras, porque no nosso caminhar de fazer discípulo si para Cristo, que é, que é a missão da igreja, vai chegar algum momento que eu vou precisar falar de alguns livros que ah, eu não vou, nunca tive nem acesso, nem li, nunca passei na, na palavra. Né? Se eu colocar essa meta na minha vida, diária, diária ou por ano, não sei como, o irmão quiser fazer, eu acredito que é um bom negócio. Eu, particularmente, esse ano comecei é, nessa quarentena, a ler novamente. Eu comecei lá do Gênesis e vou ler até o Apocalipse. Eu acredito que eu vou descobrir coisas que eu ainda não tinha percebido na, na Sagrada Escritura. né?
4: Essa sensibilidade que o pastor está falando aí, de, de se conhecer e saber o que, que você está precisando no momento, eu acho ela crucial, porque vai ter momentos na sua vida em que você vai estar tá numa correria muito grande. e Não vai ter como você separar aquele tempo tão extenso para que você é, medite, para que você é, é, leia a Bíblia com calma, de uma forma tranquila. Muitas vezes vai, ser, vai ter momentos que o tempo vai ser curto e você vai ter que se adaptar a isso. Então, essa sensibilidade é muito importante. Teve tempos na minha vida em que eu lia perícopes, às vezes cinco versículos. E nesses cinco versículos eu, eu escrevia as minhas... É, anotações, é, insights que eu tinha, e eu passava muito tempo. Hoje hoje não, hoje eu estou tentando ler a Bíblia é, toda, já conta de um, de um outro objetivo. Então vai ter momentos na sua vida em que você vai poder, você vai perceber essa importância. Não, agora eu tenho que me aprofundar um pouco mais, eu tenho que é, ler um pouco menos para poder absorver mais, assim como vai ter momentos que você... Poxa, eu vou ter que ler a Bíblia esse ano, não é possível. Esse ano passado, acho que foram duas pessoas que me perguntaram se eu havia lido a Bíblia toda. né? Talvez até tenha lido, mas não é com esse objetivo, então isso me tocou muito. Talvez para gente seja algo bobo, né? mas para uma pessoa de fora, você acaba trazendo um pouco de, de mal testemunho. Então eu, eu refleti muito sobre isso. né? Não quer dizer que ah, todo mundo tem que ler a Bíblia toda, não, não quer dizer isso. Como eu falei, é preciso ter uma sensibilidade. Eu notei que para mim é importante nesse momento. Então, eu estou tentando ler a Bíblia, assim como teve momentos em, na minha vida em que eu não precisava ler a Bíblia toda dessa forma, né? com, com esse objetivo. E eu separei para ler um pouco menos, para absorver um pouco mais, e foram momentos maravilhosos. Então, essa sensibilidade é extremamente importante para o nosso crescimento.
3: Quando eu falo de... Ler temático, né? Não é, não é a ideia de agora. Hoje eu vou ler sobre como cortar o cabelo de Sansão. Não é, não é bem essa ideia. É muito assim. É, eu, por exemplo, estive recentemente estudando o um livro de Salmos, então eu estava ali só no livro de Salmos, e naquele período, o que eu gosto, né, o que me motiva, é, é entender o contexto com que cada Salmo é escrito, é entender a inteligência por trás daquilo tudo, saber que os últimos cinco capítulos são os Salmos de louvor, de adoração, que começam louvando ao Senhor, Entender o contexto que o Salmo 2, 3 foi escrito. Quem foi o salmista. Entender que determinado salmo lá, o 72, foi a história de Asaf, Quem foi Asaf, A situação que ele vivia naquele contexto. Então eu gosto de me aprofundar muito é, dessa forma. Que eu consigo ganhar impulso. né? Impulso para pesquisar mais. Isso para mim é uma forma que eu ganho incentivo. Antes né? eu... Encontrava outros métodos que eu não conseguia, né? Aqueles planos diários, de leitura, eu leia 10 capítulos de Gênesis, 20 de Êxodo, aí você lia aquilo ali. Eu não conseguia me sentir assim, muito satisfeito, se assim, não me interprete mal, mas nesse método. Então, eu comecei a tentar estudar dessa forma e tenho me adaptado melhor. Aí tem, antes de Salmos eu estava estudando sobre Lamentações de Jeremias. Então, eu tentei engolir o livro de Lamentações, analisando todo o contexto daquela época. E, graças a Deus, Deus falou muito ao meu coração. Então, é muito nisso. Foi o método que eu consegui ter uma melhor performance nesse desafio de me aprofundar e Deus
0: falar ao meu coração. Eu acho que talvez uma das grandes dificuldades, ou duas das grandes dificuldades que nós temos para ler a Bíblia toda, a primeira é a preguiça. É De fato, você ler 66 livros da Bíblia demanda tempo é constância demanda organização muitas vezes nós não conseguimos ter esse tipo de coisa né além da preguiça muitas vezes nós não lemos a bíblia toda porque nós achamos um livro difícil de fato em alguns aspectos a bíblia é difícil você vai ler alguns livros que você não vai sentir instigado a isso você não sabe nem porque você tá lendo capítulos que só tem nome de pessoas Como é que você vai se edificar lendo nome de pessoas mas a Bíblia como um todo e entendida como um tudo, ela vai sim trazer uma edificação para a nossa vida. O outro lado já é de você ler a Bíblia apenas para tirar questões técnicas. E aí Jorge, tu que está no seminário, talvez tu possa até falar sobre isso. Como ler a Bíblia de uma forma que vá nos trazer um crescimento espiritual e não apenas só adquirir conhecimento.
4: Lá em 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, vai dizer assim... Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu acho que o que mais vai nos ajudar nessa compreensão de que eu não estou lendo a Bíblia simplesmente para adquirir conhecimento, mas é exatamente o objetivo final se perfeitamente habilitado para toda boa obra, ou seja, exatamente eu leio a Bíblia exatamente para que eu cresça nesse relacionamento com o Senhor, nesse nesse se parecer, nessa imitação do próprio Jesus. Então ter um objetivo definido, eu acho que vai nos ajudar bastante. Foi o que eu também fiz, né? Exatamente como o pastor é, falou. E às vezes a gente está estudando para algum pregação, para algum ensino e a gente acaba tratando a Bíblia dessa forma. E não faz devocional, né? A gente não separa um tempo para ler a Bíblia com esse objetivo de trazer ensinamentos para nossa vida. Estou é, estudando aqui para a pregação de domingo e isso já vai servir para minha devocional. Chegou um momento na minha vida que eu percebi que, cara, não é assim, né? Eu tô, tô tendo uma atitude preguiçosa de não separar um tempo especialmente para isso, focado para minha devocional, e eu, eu caí em si, teve um momento que eu fiz isso, eu posso estudar o que for e passar horas estudando, mas vai ter um tempo no meu dia que eu vou separar, para mim devocional, para poder ler a Bíblia e poder tirar ensinamentos para mim é, pessoalmente. Então, saber o objetivo do porquê você está lendo, eu acho que vai nos ajudar bastante, até no momento em que a gente tiver cansado, com preguiça, né? Foi o que me ajudou também muito a ter um, uma devocional diária. em Muitos momentos que a gente não tá afim de ler, né? Saber que, cara, é pro meu bem, é pro meu crescimento, é para que eu cresça em é, conhecer ao Senhor e em, nessa imitação também de Deus. Então, tem um, um objetivo importante e é por isso que eu leio a Bíblia todos os dias, pensando nesse objetivo.
2: Eu acabei falando um pouco já sobre isso, né, sobre a, a diferença em, em ler para pregar, e ler para vida devocional. É porque na, no, no momento em que eu estou fazendo a minha devocional, estou tendo aquele momento mais íntimo com o Senhor, eu não estou é, só procurando um, um sermão para falar para a igreja. Mas eu estou ali tendo um momento íntimo com aquela pessoa com quem eu amo, né, que é o Senhor estou alimentando a minha alma, estou fortalecendo a, a, o meu espírito para que eu tenha e tenha acesso e dê continuidade à a, a, a minha vida, por exemplo, no meu caso pastoral. Né? Então, é, quando eu estou ali só para pregar, eu estou preso a um tema, a um assunto, eu me preocupo só com aquele assunto, com aquele tema. Quando eu faço uma, uma, a minha leitura devocional... Eu estou, eu estou me preocupando com o meu relacionamento com o meu Senhor né? esse relacionamento é um relacionamento como nós já falamos várias vezes Jorge já falou isso né? relacionamento de amor então quando eu amo, quando eu faço a minha devocional é aí que eu volto novamente a, a olhar para o salmista aí sim, aí eu entendo que é meditar aí eu faço a minha meditação porque aí eu paro, tenho mais um tempo de procurar lições para a minha vida né? o que é que eu, como é que eu vou aplicar é, domingo passado na né, EBD com os homens, nós falamos sobre santificação. Né? E, e não tem como você é, não se santificar não ser na palavra do Senhor. E, e santificar e purificar, né? que, que aí a prática também não adianta eu ter só a minha vida devocional de, de ler a palavra e, e não colocar isso em prática na minha vida. Né? O cristão deve se aprofundar na leitura, conhecer, não para também procurar a soberba, né, achar que, que conhece a palavra, mas ele deve buscar sabedoria. E a sabedoria só é percebida na nossa vida quando a gente coloca em prática. Então eu acho que o purificar está muito ligado a isso, a obedecer o que está escrito na, na, na palavra. Então, quando eu estou fazendo a minha devocional, eu estou mais centrado, né, eu estou mais concentrado naquilo para mim, para minha vida, para minha alma, né. E quando eu tô lendo para pregar, eu estou preocupado com a vida dos irmãos, com o sermão, com o tema, com aquele assunto específico. Então, por isso que eu acredito que tem que ter essa diferença, né? A diferença de eu, de eu ler a palavra, me preparar para uma pregação e também me preparar para a minha vida devocional. É,
3: eu creio que a gente precisa ter algumas práticas e alguns cuidados. Né? A prática de está lendo a palavra como um exercício importante para quem quer alcançar uma, uma vida piedosa, uma vida de condução do Senhor e os cuidados de da gente estar absorvendo todos esses dogmas, todos esses preceitos, esses princípios e ter uma vida de prática. A gente não pode é, estar lendo a Bíblia, assimilando aquilo que Deus quer falar para nós e incorrer de alguns riscos das tentações que a própria Escritura alerta. É, hoje, né, infelizmente, tem muita gente que, que lê a Bíblia e se torna até um bibliólatra. É, simplesmente para alimentar algum ego, ou então alimentar alguma vaidade, isso tá errado. Né? É um aprofundamento errado, você tem que caminhar junto. É a doxologia e a ortopraxia. Você tem que assimilar a doutrina, os princípios, os fundamentos, a, até a simplicidade, porque vejo muita coisa simples que às vezes tentam tornar complexo. Então você tem que assimilar tudo isso, tudo que Deus tem a, a falar para a sua igreja, e fazer disso um apanhado, que vai moldar os seus hábitos de modo... É a tornar uma prática constante. E não é uma prática que vai lhe fazer simplesmente dar um pão para quem está precisando. Mas vai mostrar que a Escritura alcançou o seu coração. E agora é, você vive piedosamente. E não é graças aos seus esforços,
0: mas graças a Deus por isso. Então, caminhando para o final aqui desse programa, nós sabemos que tem muita coisa sobre esse assunto. De repente pode até acontecer um outro programa sobre leitura bíblica, sobre questões mais específicas. Mas eu queria então, que nas palavras finais aí de vocês, será que é importante você decorar versículo? Si? E também algumas questões práticas de como nós podemos fazer isso de uma forma saudável, de uma forma que nos traga de fato o crescimento esperado.
2: Na nossa na minha consideração final, acredito assim, que na nossa caminhada é, cristã, nós precisamos acumular sabedoria porque a nossa caminhada aqui na Terra ela é longa né a nossa caminhada para chegar até o, o dia em que o Senhor nos levará para estar com Ele ela é longa e nós precisamos ter sabedoria para viver aqui nós não somos sábios bastante a nossa falta de sabedoria é que nos faz então buscar a palavra de Deus para para encontrar esse caminho procurar essa orientação é... Para que o cristão tenha a sabedoria de viver aqui. O cristão que não se aprofunda, praticar isso diariamente, ler a palavra, a Bíblia chama esse cristão de tolo, né? que é um cristão sem sem juízo. né Então a gente tem que se preocupar. Cada vez mais que eu colocar isso como uma prática normal, diária na minha vida, eu vou, eu vou criando raízes. Né? Eu até, uma vez eu estava lendo um livro... É, e, aliás, a igreja toda leu é, Mentores segundo o coração de Deus E nesse livro, o autor fala de umas árvores que existia em determinado lugar Elas eram muito bonitas, grandes, seus troncos muito largos né? E as suas raízes também muito grandes E aí ele conta que algum tempo depois essas árvores começaram a cair, desaparecer Elas foram morrendo né? E eles foram tentar saber qual era o motivo que estava acontecendo com aquelas árvores então eles foram perceber que no momento em que as pessoas iam visitar o local daquela, daquelas árvores, eles pisavam nas suas raízes. E isso ia matando né? as raízes e as árvores não iam tendo mais sustentação. Elas iam se arrancar, as raízes iam saindo do solo e elas iam caindo iam morrendo. Né? E aí eles tiveram que procurar alguma, alguma solução. E a solução que eles que eles, têm, eles cercaram as raízes, fizeram grades, né, cercas, ao redor das raízes, para que as árvores não morressem mais, elas continuassem a ter vida. Nós precisamos proteger a, a nossas raízes, as né? nossas raízes cristã Então, a leitura da palavra ela faz isso conosco. Eu medito na palavra de Deus porque não é obrigação minha, mas porque eu sou um cristão. A Bíblia ela não é uma uma, uma história, né mas ela é a minha história, é a história de vida, e ela transforma, ela muda a, a a nossa vida. Então, cada momento que, que eu colocar isso como prática normal na minha vida, eu vou conseguir ir transformando o meu dia a dia, meu relacionamento, na, na minha casa, no meu trabalho, na faculdade, no, no meu casamento, a igreja. Eu vou percebendo isso porque a palavra vai nos mudando. Então, quanto mais eu me aproximo da palavra de Deus, quanto mais eu dou importância a essa prática da leitura da palavra. Mas eu vou me parecendo com o Senhor Jesus E essa é a meta de cada cristão né? Por isso que eu acho importante é E que aqui eu queria deixar um conselho Para que todos os cristãos Eles amem a palavra de Deus Como o salmista escreveu no Salmo 1 Para meditar nela de dia e de noite Por toda a sua vida A palavra de Deus Ela, ela nos faz lembrar os feitos do Senhor E nós recordamos Sempre quando estamos lendo a palavra, o que Deus fez em nosso favor. Né? A maravilha de ter enviado seu filho Jesus para nos salvar.
4: Constantemente nas escrituras e na história a gente vê que Deus é quem vê o nosso encontro. Desde lá de Gênesis, no Jardim do Éden, a gente vê também isso com Abraão. Deus indo buscar esse relacionamento com o homem. O que a gente tem hoje é uma oportunidade de agradecer a Deus por poder ler a sua palavra poder se relacionar com esse Deus através é, da sua palavra. Então, encare esse momento como um momento de aprender mais do Senhor, de conhecê-lo. Esse Deus é poderoso, né? esse Deus é soberano, Ele é o Deus que criou todas as coisas. você tem a oportunidade, Ele deu esse privilégio para você de poder ler a sua palavra. Então, não tem como a gente encarar esse momento de outra forma, como um momento chato de algo, ou algo dessa forma. A gente tem que olhar para o texto bíblico e lembrar que aqui são as palavras do nosso Criador. Eu sei que na nossa comunidade terão pessoas e tem pessoas que têm dificuldade. O que eu digo para vocês é que não desistam sempre tenham isso em mente, né? nunca desistam, sempre lutem para que vocês consigam estar é, é, tá lendo as escrituras todos os dias. Eu sei que vai ter dias difíceis, eu sei que vai ter talvez semanas que você não consiga ler a Bíblia, mas sempre tenha em mente, eu não posso desistir, vou continuar lutando para que eu tenha uma vida é, devocional melhor. Isso me ajudou também em momentos difíceis na minha vida, em que eu também não queria ler, poder ter essa compreensão de que Talvez um momento Deus Deus me abençoe mais ainda e eu possa ter uma vida melhor devocional. Hoje eu tenho uma vida bem melhor devocional e eu agradeço esses momentos em que, que eram difíceis, mas que eu pude ter essa ciência que eu não posso desistir, eu tenho que continuar lutando para que eu tenha uma vida devocional melhor. Isso serve para tudo, né? Mas isso principalmente, sempre tem em mente que essa continuidade ela vai trazer frutos lá na frente e realmente vai trazer.
3: Nós vivemos em uma época de distrações e né? isso tem feito é, muita gente inverter prioridades. Né? Agora eu vejo que na maior parte das vezes não é uma questão de dificuldade, mas de escolha. As pessoas, os crentes estão optando por realmente deixar isso como um plano secundário. É, eu gosto muito de algumas frases de C.S. Lewis E ele fala certa vez a respeito do cristianismo Que é como o sol E a partir do sol ele consegue enxergar outras coisas Ele consegue ver O que sem esse sol ele não conseguiria ver Eu vejo as escrituras já parafraseando Dessa forma As escrituras nos fazem ver coisas que Sem esse sol, sem esse brilho, sem essa luz Nós não vamos conseguir enxergar né? Uma pessoa ela pode até viver sem se alimentar Pode, pode sim mas uma hora ela vai cair sem o alimento necessário para a sobrevivência dela. Eu conheço pessoas, experiências pessoais, que procuraram profissionais para curar suas feridas emocionais, problemas psicológicos que estavam passando, e eu não vejo nenhum problema com isso, não é esse ponto, mas é, essas questões só foram resolvidas com a prática da leitura bíblica você vê o poder da palavra de Deus na vida do crente, na nossa vida. né Todos nós precisamos dessa leitura bíblica. Então, a palavra de Deus ela é poderosa e ela pode acrescentar muito em nossas vidas. Então, eu concluo dizendo que, se você tiver que fazer uma escolha hoje, escolha por se aprofundar nesse pilar que vai fundamentar a sua vida, que vai lhe estruturar melhor, até porque... O mesmo C. Lewis vai falar quando a esposa dele estava com, com câncer, né? Um momento pergunta: "Mas por que que você procura Deus, mesmo sabendo que a sua esposa está prestes a morrer com câncer?" E ele responde: "Não é Deus que precisa de mim, sou eu que preciso de Deus." Então, não é Deus que precisa que a gente leia a a sagradas escrituras, somos nós que precisamos ler. Então, nós não estamos fazendo nenhum favor a Deus. Nós estamos fazendo favor a nós mesmos. Então, Adote essa prática que você vai estar fazendo um favor para você dar continuidade à sua vida.
0: Então é isso, meus irmãos. Estamos chegando aqui ao final desse primeiro episódio do nosso podcast, o podcast da IBHJ. E hoje é dia 1 de junho, então nada melhor do que um começo de mês para você que está com a sua leitura bíblica parada reiniciá-la. A leitura bíblica, de fato, é um pilar importantíssimo na vida do cristão e ela deve ser cultivada e devemos conversar sobre isso e não podemos negligenciá-la de forma nenhuma. Eu espero que tenha sido bênção para os irmãos, assim como foi para a gente que estava participando, e que possamos ter uma leitura bíblica mais saudável e que glorifique o nome do Senhor. Se o irmão gostou, se o irmão não gostou, se o irmão quer fazer algum comentário, alguma crítica construtiva, estamos abertos, a logística do podcast é mais ou menos essa. Nós vamos fazer aqui outros temas, temas sugeridos pelos próprios irmãos, perguntas sobre a Bíblia que os irmãos porventura tenham dúvidas, e eu espero que seja o primeiro de muitos programas, foi um prazer, foi uma alegria, e até a próxima, se Deus quiser, no podcast da EVHJ, um podcast para chamar de nós.